0: 这里是 Journal Club 前沿医学报道，我是沈宇医生，每周五天，每天半小时，只聊最新最好的顶尖专科文献，介绍给感兴趣的同行们。Journal Club 是双周刊，分十个专科话题，这一周五天分别是：心脏血管星期一，呼吸重症星期二。消化肝胆星期三，神内脑外星期四，和内分泌代谢星期五，别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。首先，祝大家圣诞节快乐！熟悉我节目的朋友都知道，我原本是一个心脏科医生，在工作中深感科研临床难以兼顾。大约两年前，机缘聚会，我辞职了。过了一段时间的思考和准备，创办了 Journal Club， 一个说给医生听的 podcast。每天十篇文章，从选稿、翻译、录音、宣传，都是我一个人。在这里特别感谢大家的厚爱，我已经有一万七千名医生听众了。节目开播一年多以来，我也不知不觉的成长了很多。同时，也要和大家汇报一个好消息，我要升级当妈妈了。所以最近几个月，我一直在准备资料，目的是尽量在产假期间也能一直和大家分享最新最棒的临床研究。但遗憾的是，录音部分可能需要暂停一段时间，希望大家谅解。还是那句话，如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。我们明年见。今日头条，一 JAMA 子刊，丛集性头痛有家族聚集性吗？二 Lancet 子刊，维拉帕米联合糖皮质激素预防丛集性头痛发作。三神经病学子刊，深部脑刺激治疗慢性丛集性头痛。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。今天的主题是从急性头痛，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊从急性头痛的临床特征。从急性头痛 （cluster headache） 属于特发性头痛，三叉神经自主神经性头痛，发病机制尚不完全清楚。有的理论认为与下丘脑激活和继发性三叉神经自主神经反射激活有关；有的理论认为与海绵窦静脉流出受阻和继发性交感神经纤维受损有关。丛集性头痛的特点为眼眶眶上和颞部的剧烈发作性疼痛，并且伴有自主神经功能障碍和或坐立不安。发作频率可以高达每日八次。持续的时间相对较短，丛集性头痛为严格的单侧发作，单次发作期内仅见同一侧发作，少数患者在不同的发作期当中会转移到对侧。目前，丛集性头痛的病因认为包括遗传和环境两个因素。在《JAMA Neurology》杂志二零二零年七月刊上发表了一项系统回顾。讨论了从急性头痛的家族史、发生风险和遗传模式。文章当中，作者筛选了四十篇研究，其中二十二篇大型的队列研究当中，从急性头痛的家族史阳性率在百零到百分之二十二之间，中位数为百分八点二。最大的五项研究当中，家族阳性率分别在百二到百分十八。研究最终确定了六十七个家系。其中四十六个家系符合常染色体显性遗传模式，十九个家系符合常染色体隐性遗传模式，有十个疑似的家系符合常染色体显性遗传模式。在已经确定的谱系当中，男性发病风险是女性的 1.4 倍。因此，作者认为家族性丛集性头痛可能是多种易感基因和环境因素共同作用的结果。自主神经症状是从极性头痛的典型症状，但是有些患者发作的时候没有自主神经功能障碍，疑似从极性头痛是从极性头痛当中的一种亚型，除了一项标准以外，其余均符合从极性头痛的所有标准。在《Scientific r e p o r t 杂志2021年3月刊上发表了一项前瞻性多中心研究，讨论的就是。没有自主神经功能症状的丛集性头痛的临床特征。文章一共纳入了十六家机构二百多例丛集性头痛和二十六例疑似丛集性头痛的患者，其中有十九例和七例患者没有自主神经功能障碍。作者发现，没有自主神经症状的患者焦虑和抑郁的程度更轻，焦虑评分分别为两分和八分，抑郁评分分别为三分和七分。在疑似从集性头痛的患者当中，没有自主神经症状的患者头痛的强度更轻，评分分别为八分和九点五分。因此，这项前瞻性多中心研究认为，有相当大比例的从集性头痛和疑似患者没有自主神经症状，这些患者的临床特征和其他患者有所不同。同样是在《Scientific r e p o r t 杂志2020年2月刊上发表了另外一项前瞻性多中心研究，收集了200多例患者，目的是分析与疾病严重程度相关的因素。研究当中使用头痛影响 HIT-6 评分评估头痛与生活质量之间的关系，约有 85% 的患者汇报从急性头痛严重影响生活质量。这类患者的特点包括。年龄较轻，头痛发病较早，每次头痛的发作持续时间较长，疼痛的强度较高，颅脑自主症状较多，抑郁或者焦虑的比例更高，压力评分更高。这其中，焦虑、疼痛强度和年龄是最有力的预测因子。因此，这项前瞻性多中性研究认为，绝大多数的从急性头痛患者的生活受到了严重的影响。疼痛强度、焦虑和年龄与影响程度显著相关。今天分享的第四篇文章讨论的是丛集性头痛、偏头痛和紧张性头痛的患者当中，整个三叉神经区域的感觉功能区别。这项病例队列研究发表在《Neurological Science》杂志，二零二零年十月刊上。文章一共招募了十六例丛集性头痛。五十二例偏头痛和七十一例紧张性头痛的患者，作者发现紧张性头痛的患者压力疼痛的阈值 （pressure pain threshold） 显著低于丛集性头痛、偏头痛。三叉神经 V 一支的震动检测阈值 （tactile detection threshold） 检测当中，丛集性头痛患者症状侧的阈值显著高于偏头痛、紧张性头痛和健康对照组。而三叉神经 V 二支的振动检测阈值显著高于紧张性头痛。因此，作者认为与健康对照组相比，丛集性头痛、偏头痛和紧张性头痛的患者感觉阈值有特征性的改变，这有助于不同类型的头痛的诊断和鉴别诊断。今天关于从集性头痛临床特征的最后一篇文章，讨论的是。创伤以后表现为丛集性头痛的患者与原发性丛集性头痛患者的疾病特征和区别。这项回顾性队列性研究发表在《Journal of Neurology, Neuroscience and Psychiatry》杂志， 2020年6月刊上。文章招募了头痛中心就诊的500多例头痛患者，包括了头痛创伤7天以内的头痛患者和丛集性头痛的患者。参与者当中，一共诊断出了二十六例从集性头痛表型的创伤后头痛。多变量分析显示，从集性头痛表型的创伤后头痛患者与以下因素有关：一、从集性头痛的家族史，风险升高三点三倍；慢性头痛病史，风险升高三点三倍；顶叶和颞叶头痛，风险升高十四倍和两倍。发作时伴有颅内自主神经症状，风险升高11倍；眼睑水肿风险升高 5.8 倍；流涕风险升高 2.6 倍；面部出汗风险升高 2.5 倍。在接受急性期治疗和预防性治疗的从急性头痛表型的创伤后头痛患者当中，未来出现慢性偏头痛的几率显著升高10倍以上。因此，作者认为，与原发性丛集性头痛的患者相比，丛集性头痛表型的创伤后疼痛患者更有可能罹患慢性偏头痛，并且伴有自主神经功能障碍。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊丛集性头痛的治疗。丛集性头痛急性期可以采取氧疗、曲坦类药物、利多卡因、麦角胺。预防发作的药物包括维拉帕米、糖皮质激素、锂剂、枕大神经阻滞等等。对于药物难治性冲击性头痛，再炎的技术还包括蝶腭神经节刺激、枕神经刺激、无创迷走神经刺激和脑深部电刺激。首先，我们来聊一聊维拉帕米联合糖皮质激素。预防从集性头痛发作的安全性和有效性。这篇多中心双盲随机对照的研究发表在2021年1月的《Lancet 神经病学》子刊上。这项研究在德国的十个专病中心进行，一共招募了阵发性从集性头痛的患者共116例，所有患者都接受了维拉帕米长期预防治疗 ，40 毫克 TID 逐渐加量至120毫克 TID。同时，患者随机被分入泼尼松组和安慰剂组。泼尼松的起始剂量为100毫克口服5天，然后每3天减量20毫克，直到停药。在治疗的第一周，维拉帕米联合泼尼松组以及维拉帕米单药治疗组的头痛发作次数分别为 7.1 次和 9.5 次，联合治疗组显著更少。两组的严重不良事件包括。腹股沟疝和疼痛恶化最常见的不良事件包括头痛、心悸、头晕和恶心。因此，作者认为口服糖皮质激素对于发作性丛集性头痛患者是一种有效的短期预防方案。这项结果支持使用糖皮质激素作为一线预防方案，增加维拉帕米的低度。但是，糖皮质激素作为长期预防措施仍然需要进一步的研究。下面分享的四篇文章讨论的都是丛疾性头痛的微创手术治疗。第一篇文章发表在《Lancet Neurology》杂志2021年7月刊上，有一些小型的研究发现，枕神经刺激可能用于治疗药物难治性的慢性丛疾性头痛。这项 ICON 研究是一项研究者发起的欧洲四国多中心随机双盲三期临床研究。讨论的就是枕神经刺激作为药物难治性慢性丛集性头痛一线治疗方案的意义。在入组的130例患者当中，所有患者的发作频率都大于每周四次，而且三种以上的药物治疗无效。由于神经刺激会引起感觉异常，因此研究没有进行安慰剂对照，而是比较了高强度和低强度刺激之间的疗效差异。在双盲研究期间，按照感觉异常阈值的百分之百和百分之三十强度，进行了为期二十四周的枕神经刺激治疗，之后进入开放标签的二十四周优化治疗阶段。作者发现，两组患者当中，高强度刺激组每周发病次数从将近十八次降低到了 9.5 次，低强度组从每周十五次降低到了六次。头痛的频率均显著下降。高强度和低强度组的严重不良事件发生率分别为 26% 和 12% 最常见的不良事件包括局部疼痛、伤口愈合受损、颈部僵硬和硬件故障。因此，这项 ICON 研究认为，在药物难治性慢性丛集性头痛患者当中，枕神经刺激治疗均可以显著降低发作频率，而且安全性、耐受性良好。目前认为，深部脑刺激是治疗难治性慢性冲击性头痛的一种治疗方式，但是其有效性及最佳的刺激区域尚不清楚。在2020年11月刊的《Annals of Neurology》杂志上，发表了一项个体水平的荟萃分析。目的是确定深部脑刺激的疗效及其预测因素。文章纳入了四个队列的40例患者，在平均44个月的随访当中，患者头痛发作频率下降了 77% 总缓解率达到 75% 之深部脑刺激的疗效和患者的基线特征无关。作者同时还确定了两个刺激部位，分别是在中脑腹部。和红核后背盖，因此这项荟萃分析认为，深部脑刺激可以长期的缓解慢性丛集性头痛患者的症状，而且确定了一个脑刺激的最佳解剖区域，这可能有助于指导外科医生进行手术计划。今天关于从集性头痛手术治疗的第三篇文章，讨论的是无创迷走神经刺激。这项系统综述和荟萃分析发表在《Neural Modulation》2020年8月刊上。文章一共纳入了六项研究，近 1,000 例患者的数据。作者分析以后发现，无创迷走神经刺激手术30分钟可以有效的缓解头痛症状，优势比为 1.8 术后30分钟头痛完全缓解的比例也更高，优势比为 2.27 但是，无创迷走神经刺激没有能够有效的减少头痛天数，或者是减少不良事件，或者改善患者的满意度。因此，作者认为无创迷走神经刺激可以有效的缓解丛集性头痛的急性发作。今天分享的最后一篇文章讨论的是一种新型的丛集性头痛的手术治疗方式。这篇病例系列报道发表在《World Neurosurgery》二零二一年五月刊上。研究当中入组了六例难治性丛集性头痛的患者，所有的患者都接受了颞颅骨切除手术，并横断了眼睑大神经和延伸神经至颞腭神经节的通路。在手术以后进行每三个月一次的随访。作者发现，所有患者的疼痛和自主神经功能障碍均完全缓解，而且没有复发的情况。但是，所有患者的鼻腔、口腔黏膜及腮腺的分泌物均减少。总的来说，患者对手术较为满意。因此，作者认为，六例丛集性头痛患者均接受了手术，在切断了眼睑大神经及延伸神经通向蝶腭神经节的通路以后。所有患者在随访期间均未复发，也没有产生严重的并发症。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。